0: Een van de meest geweldige dingen die ik ooit heb gedaan... ...was dat ik mee heb gedaan live in Londen aan een event van Tony Robbins. Nu is Tony mijn, echt mijn grote voorbeeld... ...want hij is ook een van de eerste geweest die mij heeft laten inzien... ...dat je invloed hebt op hoe je leven verloopt. Ik zat namelijk op de middelbare school... En toen las ik zijn boek, Je Ongekende Vermogens. En toen ging er echt een hele nieuwe wereld voor mij open. Dit soort dingen leer je niet op school. Dus toen zag ik in, wauw, je hebt er echt invloed op. Ik, Ik vond het fantastisch. Dus jaren later kreeg ik de mogelijkheid om mee te gaan naar een event van hem. En ik vond het fantastisch. En nog steeds, en je hoort het ook al in mijn stem, als ik terugdenk aan die vier dagen oh jongens, dan word ik echt weer zo'n, nou ja, puppy on drugs. Het was echt zo fantastisch. Ik, ik geloof dat er toen dat tijd 8000 man in de zaal zaten, maar hij wist ze allemaal op zijn hand te krijgen. Hij wist ze allemaal in peak states, zoals hij dat dan zegt, te krijgen. Echt, wat kan die man die energie dragen? Dat is dus echt, echt, echt fantastisch hoe hij dat doet. En hoe hij zoveel mensen weet... Ja, op die hoge energie te krijgen, te inspireren. En nou goed, je hoort het al. Ik ben fan. Maar goed, een van de thema's die hij toen aanraakte in die vier dagen. En en waar die ook wel een beetje onbekend staat. Zijn de zes menselijke behoeftes. Volgens Tony hebben we allemaal zes kernbehoeftes. En bij iedereen staan die op een andere volgorde. Iedereen heeft een soort andere ranking. Maar we hebben ze dus, alle zes. We hebben ze allemaal in, in... ja, dus in bepaalde mate. We hebben dus onze eigen unieke mix. En als jouw leven voldoet aan jouw unieke mix van die kernbehoeftes, dan leef je een fantastisch leven. Dan ben je gelukkig. Dan ben je helemaal in flow. Dan ben je helemaal jezelf ook. Met ease en met overvloed in je leven. Voldoet jouw leven of een deel van je leven, zoals je werk, je bedrijf of welk vlak dan ook, niet aan die unieke mix, dan ben je op dat vlak niet tevreden, niet blij, niet gelukkig. Dan voelt het als een teleurstelling. Dan voelt het soms zelfs als worstelen. Door jouw kernbehoeftes te kennen en daarna te gaan handelen, want dat is natuurlijk altijd de truc, zul je dus voorkomen dat je niet helpende patronen en gewoontes opbouwt en zul je ook veel sneller je doelen bereiken. Die kernbehoeftes... Die draag je al bij je. En jij hebt natuurlijk jouw unieke mix. En je hebt die mix al vanaf dat je klein bent. En die mix ontstaat door de ervaringen in je leven. Goede ervaringen en slechte ervaringen. Zo'n mix is dus ook niet statisch. Want het kan zijn dat je in je veertiger jaren heel andere verhouding in die kernbehoeftes hebt zitten dan toen je twintig was. Eigenlijk best logisch ook. Hè? Dus het gaat ook duidelijk over het nu, wat je nu op dit moment nodig hebt. Nou, wat zijn nou die zes kernbehoeftes? De eerste is zekerheid. De zekerheid dat je pijn kunt vermijden en dat je plezier kunt krijgen. De tweede behoefte is onzekerheid of variatie. Het is de behoefte aan het onbekende, aan verandering, aan nieuwe impulsen en nieuwe prikkels. De derde kernbehoefte is betekenis. Dus het gevoel van uniek zijn, belangrijk zijn, bijzonder of nodig te zijn. De vierde is liefde en verbinding. Dus een sterk gevoel van nabijheid, van verbondenheid met iets of iemand. De vijfde is groei, ontwikkeling. Dus het vergroten van je vermogen, je capaciteit, je kunnen of van begrip of van kennis. En de zesde is is contributie, bijdragen. Dus het gevoel van dienstbaarheid... en focus op het helpen, het geven... en het ondersteunen van andere mensen. Dus we hebben allemaal een unieke mix... van de behoefte aan zekerheid... aan variatie, aan betekenis... aan liefde en verbinding... aan groei en aan contributie. En... Dat zijn dus die, die, die kernwaarden. En die kernwaardes, die behoeftes zijn heel bepalend voor ja, eigenlijk iedere keuze die je maakt. Die, die zes kernbehoeftes, die zijn echt de, de drijvende kracht achter al je emoties. Achter al je acties en reacties. En uiteindelijk bepalen die dus de kwaliteit van je leven. Bepalen eigenlijk gewoon je hele bestaan. Die eerste vier... Dus zekerheid, variatie, betekenis en verbinding, die vormen je persoonlijkheid. En die laatste twee, groei en contributie, die geven meer vorm aan je spirituele behoeftes. Nou, iedereen heeft dus die eigen mix, die, die ranking, laat maar zeggen. En ik ben dus benieuwd wat dat voor jou is. Dus laten we ze eens één een voor één doornemen. Allereerst dus die behoefte aan zekerheid. En je bent je daar misschien niet meer van bewust dat je die behoefte hebt. Maar stel je eens voor dat je iedere keer wanneer je in de auto stapt een groot risico loopt op een klapband. Dan ga je daar iets aan doen. Je gaat je banden laten checken of je gaat misschien preventief zelfs wel nieuwe banden eronder laten leggen. Dat is een behoefte aan uh, zekerheid. Het comfort van zekerheid. Daarom hebben we ook verzekeringen. Puur de behoefte aan zekerheid. En als jij je iedere ochtend moet afvragen of je je baan nog wel hebt, dan is dat geen zekerheid. En dat vinden we dus ook niet fijn. Daarom hebben we weer graag een vast contract bij de werkgever bijvoorbeeld. Is de kans groot dat uh, iedere keer wanneer jij je huis verlaat, dat je huis dan leeggeroofd wordt, dan ga je daar een waakhond inzetten of dan ga je een alarm aanschaffen met een meldkamer. Dat is dus ook een behoefte aan zekerheid. Maar die behoefte aan zekerheid speelt ook een rol in je overtuigingen. Ben jij er bijvoorbeeld van overtuigd dat je heel slim bent, dan is er ook steeds de behoefte om dat regelmatig bevestigd te zien. Zodat je zeker weet dat dat nog steeds zo is. En dat het ook nog wel even zo zal blijven. En dat houd je dan ook bezig. Daar stop je energie in. Vooral ook in het voorkomen van wat je niet wilt. Dus die onzekerheid. Dus in het kader van je krijgt meer van waar je je op focust, is dit niet zo'n heel handige. Dus hoe groter de behoefte aan zekerheid, hoe meer je de neiging zult hebben om vast te houden aan dat wat je nu al hebt. Want beweging en verandering, dat is geen zekerheid, dat geeft eerder onzekerheid. Dus die behoefte staat ook lijnrecht tegenover groei. Want als je wilt groeien, als je wilt ontwikkelen, dan zul je je op onbekend terrein moeten gaan begeven. En dat is geen zekerheid. Dus stel jezelf eens de vraag, hoe belangrijk is zekerheid voor mij? En als we dan kijken naar de vijf energietypes, dan zijn er ook bepaalde types die daar meer gevoelig voor zijn. Bijvoorbeeld metaal en aarde. Die hebben die behoefte aan zekerheid en aan bevestiging daarvan meestal vrij hoog staan. Dus vraag jezelf eens af, hoe belangrijk is die zekerheid voor mij? En misschien belangrijker nog, hoe verhoudt die behoefte aan zekerheid zich, want die behoefte voelen we natuurlijk altijd, maar hoe verhoudt die zich ten opzichte van die andere menselijke behoeftes? Zoals nummer 2. De behoefte aan juist onzekerheid, variatie. En dat lijkt dan weer heel tegenstrijdig, maar het is ook alweer logisch. We hebben allemaal behoefte aan variatie op een bepaalde manier. De een meer dan de ander. Hout- en vuurenergietypes hebben bijvoorbeeld heel veel variatie nodig. In verhouding veel meer dan zekerheid. En de sleutel in die variatie um, is wel dat je dus zodanig de variatie opzoekt zonder dat je in overwhelm raakt. Want een, een nieuw project bijvoorbeeld is hartstikke leuk, hè, voldoet aan de behoefte voor, aan variatie. Maar tien nieuwe projecten tegelijkertijd, ja, dat is dan weer een beetje te veel van het goede. Dus hoeveel behoefte heb jij aan spontaniteit, aan nieuwe dingen, aan variatie? En geef je jezelf dat ook? Dus aan de ene kant moet je ervoor oppassen dat die behoefte aan variatie niet zodanig de overhand krijgt dat je je niks meer afkrijgt, dat er geen project meer afkomt. Maar aan de andere kant moet je ook niet te weinig variatie hebben, want dan kom je weer in een bore-out terecht. En dat is ook niet fijn. Het gaat dus eigenlijk weer hier om die balans. En het is dus belangrijk, superbelangrijk, dat je jezelf goed kent. En dat je jezelf ook geeft wat je nodig hebt. En dat je dat creëert in je leven, in je werk, in je bedrijf. Zo heb ik als waterenergieondernemer heel veel tijd en heel veel ruimte voor mezelf nodig. Ik heb het echt nodig om mezelf terug te kunnen trekken. Om in mijn holletje te kruipen. En om er dan vervolgens weer volledig bijgetankt na een bepaalde tijd... volledig bijgetankt, veel beter verbonden... meer geheeld weer uit kan komen. En de buitenwereld snapt hier soms helemaal niks van. Althans, de niet-watermensen snappen dit niet altijd. En en hierdoor ben ik ook wel mensen verloren... vrienden verloren uit mijn clubje, uit mijn groep. En daar snapte ik dan helemaal niks van. Die die wilden ineens helemaal niks meer met mij te maken hebben. Maar nu snap ik dat beter... Ze konden mij gewoon niet volgen. Die schijnbare tegenstrijd... van zichtbaar zijn... en dan weer helemaal wegkruipen. Dat is typisch iets voor water. Nu snap ik dat. En en ga ik daar ook op een andere manier... naar, naar andere mensen dus mee om. Maar voorheen... werd ik daardoor vaak arrogant gevonden. Of egoïstisch. Mijn houtcoach... snapt hier ook helemaal niks van. Zij kijkt tegen dit soort processen... echt heel anders aan. Zij is altijd aan... Tenminste, zo zo lijkt het. Maar heel vaak. Ze is altijd in actie. Doen, doen, doen en doorgaan. Typisch houdt. En als ondernemer is dat watergedrag van mij ook niet altijd handig. Het is niet strategisch als je soms wel en soms niet zichtbaar bent. Soms wel en soms niet in actie. Dus daarom is het goed dat mijn coach mij in actie houdt. En dat ik niet in de overdreven vorm terechtkom van mijn eigen behoeftes. Dat die dus in balans zijn. Dus jezelf grondig kennen, en je energietype kennen is daar een heel goed instrument voor, is heel erg belangrijk. Wat zijn jouw behoeftes? Weet je wanneer je daarin aan het overdrijven bent? En en weet je ook wanneer je daar iets meer van nodig hebt? En geef je jezelf dat dan ook? Als jij een grote behoefte aan variatie hebt, dan kan je ook andere dingen inzetten. Je kan ook bijvoorbeeld steeds naar een ander restaurant gaan als je gaat eten. Iets anders kiezen om te eten. Dingen eten die je nog nooit gegeten hebt. Je kunt verschillende sporten beoefenen. Of verschillende hobby's. Of steeds ergens anders op vakantie gaan. Dus Of kies zodanig een baan... dat je op projectbasis kunt werken. Of misschien kun je er zelfs voor kiezen... dat een vaste relatie niks is voor jou. Dat je liever ongebonden blijft. Ben je ondernemer... dan zul je hier ook je weg in moeten vinden. Je zult de voorkeur hebben... Voor steeds een nieuw aanbod, voor steeds een andere doelgroep, steeds een nieuw of ander idee. En dat kan je succes wel eens in de weg zitten. Maar daar kan een goede coach of een goede mentor je natuurlijk weer bij helpen. Oké, okay, laten we eens kijken naar de volgende. De derde, de behoefte om van betekenis te zijn. Het gevoel te hebben dat je uniek bent, belangrijk, bijzonder en nodig. En die behoefte heeft iedereen. Iedereen. We willen allemaal gehoord worden, we willen allemaal gezien worden, we willen allemaal erkend worden. Het is alleen nodig dat je dan goed definieert wat dat dan precies inhoudt voor jou om uniek te zijn. Belangrijk, bijzonder of nodig. En zodra je dat weet, dan kun je daar je leven en je werk ook op inrichten. In eerste instantie krijg je natuurlijk een van buitenaf opgelegd uh, perspectief op wat uniek, belangrijk, bijzonder of nodig is. Dat is wat je leert in je jeugd van je ouders of van je omgeving. In het ene huishouden is uniek, belangrijk, bijzonder of nodig... is een carrière hebben, een dikke carrière, een groot huis, dikke auto voor de deur en vaak op vakantie. In een ander huishouden is uniek, belangrijk, bijzonder en nodig zijn een zelfvoorzienend huis groente uit eigen tuin, vrijwilligerswerk doen, tweedehands kleding dragen. Dus belangrijk is, wat is uniek, belangrijk, bijzonder of nodig voor jou? Wat versta jij daaronder? En voldoet jouw leven daar ook voldoende aan? Ik heb er nog wel even een kanttekening bij. Als jij degene in de, in de, in de vriendenkring bent met de meeste of de grootste problemen, dan ben je ook uniek en bijzonder. Maar dat is natuurlijk een punt waar je niet naartoe wilt. Je wilt niet van jouw leven een wedstrijd maken van wie is het grootste slachtoffer. Want dan kom je natuurlijk in een spiraal van negativiteit terecht. Maar als je naar deze podcast luistert, dan schat ik je niet zo in. Maar het is altijd goed om dat toch eventjes bij jezelf te onderzoeken. Of daar misschien een klein stukje van aanwezig is aan jou. Want daar wil je natuurlijk niet naartoe. Oké, okay, verder met de vierde menselijke behoefte. En dat is de behoefte aan verbinding en aan liefde. Want ja, wie wil er nou niet geliefd zijn, lief gevonden worden? Wij allemaal toch? En we gaan soms ook vrij ver hierin om dat te verkrijgen. Sterker nog, we cijferen onszelf vaak enorm weg om maar lief gevonden te worden. Jouw behoefte om lief gevonden te worden bepaalt dus voor een groot deel, misschien wel. Voor alles, je keuzes en daarmee je toekomst, je leven. Vuur en aarde zijn de meest sociale types van de vijf energietypes. En zij zullen zich dus waarschijnlijk het meest herkennen in die behoefte aan liefde en aan verbinding. Zij zullen ook vrij ver gaan om dit te krijgen. Zelfs als dat betekent dat ze voor die liefde zichzelf moeten opofferen. Dus vraag jezelf eens af, hoe Belangrijk is deze behoefte voor mij. En dan vooral in verhouding met die andere behoeftes. Dus staat liefde en verbinding voor jou boven zekerheid? Boven variatie? Of staat variatie boven liefde en verbinding? Of de behoefte om van betekenis te zijn? We hebben allemaal de behoefte aan liefde en verbinding. Maar hoe ver wil jij hiervoor gaan? In hoeverre cijfer jij jezelf hiervoor weg? Want dat hoeft helemaal niet. Je kunt hele diepe, liefdevolle verbindingen hebben die voor beide heel voedend zijn. Waarin je een bepaalde maat van gelijkheid is. Of ja, waarin gewoon, misschien is het nooit helemaal gelijk, maar je snapt wat ik bedoel. Waarin, Waarin er harmonie is tussen geven en nemen of ontvangen. Waarin je in ieder geval volledig jezelf kunt zijn. Het kan echt. Dus gun jezelf dat ook. Ga daarvoor. Oké, okay. door naar de volgende behoefte. En dat is de behoefte aan groei, aan ontwikkeling. En hierin zul je jezelf ook wel herkennen, want anders had je niet naar deze podcast geluisterd waarschijnlijk. En ik denk dat het een essentiële behoefte is om jezelf helemaal vervuld te voelen. Je kunt een goed lopend bedrijf hebben, een goede job, veel vrienden, leuke hobby's, genoeg vakantiedagen. Maar als je geen groei ervaart in minimaal één vlak van je leven, dan zul je leegte ervaren. Een onvervuld gevoel. Misschien zul je zelfs dan wel onrust voelen. En het mooie aan groei is, eh, dat je dat kunt hebben op ieder vlak in je leven. In de liefde, op je werk, in je bedrijf, in geld, in kennis, in in, in verantwoordelijkheid, in, in wat je betekent in de wereld. Ik denk zelfs, dat er steeds een periode is waarin jouw ziel je aanstuurt... om te ontwikkelen in één of meerdere van die vlakken. En dat ze steeds qua groei een soort van roteren. En misschien voel je dat ook wel. Dat er steeds, laat maar zeggen, iets aan de hand is... in steeds weer een ander vlak van je leven. En daar zitten dan groeimogelijkheden. Want groei gaat zelden gepaard met lekker gladjes. Er komt altijd een mate van wrijving bij kijken... En dat kun je natuurlijk zien als heel vervelend. En ah waarom heb ik dat altijd? Maar je kunt het ook zien als... Ja, het is vervelend, maar het biedt me ook groeimogelijkheden. Groei is dus een essentiële behoefte voor de mens. En die impuls die komt echt vanuit je hoogste zelf. Vanuit je ziel. Want die is op weg naar haar bestemming. En daarvoor is het nodig dat je groeit. Dat je ontwikkelt. En de grap is... Meestal moet je groeien en ontwikkelen om terug te krijgen wat je bij je geboorte al had. Je wordt namelijk perfect geboren. En dan word je groter en dan ga je denken... en daar gaat het dan de verkeerde kant op. Want dan ga je vergelijken, dan ga je meningen vormen... Dan ga je overtuigingen opbouwen... die gebaseerd zijn op wat jouw omgeving je laat zien. Er is geen enkel kind wat denkt... ik kan niet lopen. Nee, 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 heb ik nog nooit gedaan... Ik denk dat ik dat niet kan. Nee, ik zat laatst al op mijn knieën en toen ging ik al om. Nee, nee, nee. Nee, dat lopen is echt niks voor mij. Er is geen enkel kind die dat heeft. En gelukkig ook maar, want anders had niemand van ons nou gelopen. Er is ook geen enkel kind wat denkt... Ik ben die dure autostoel helemaal niet waard. Ik kan het toch niet maken om zo first class rondgereden te worden. Ik zie al die andere baby's wel kijken hoor. Nee, nee, nee. Nee, is echt niks voor mij hoor, zo'n patserige stoel. Dit soort dingen bouwen we allemaal later op, wanneer de omgeving haar angsten en meningen op ons projecteert. Als we dat niet zouden hebben, zouden we heel makkelijk en ook moeiteloos richting onze bestemming bewegen. En die bestemming is voor iedereen anders en daarom maakt het ook anders voor iedereen het leven, voor iedereen wordt daarmee anders. Maar dat is denk ik ook wel de uitdaging van het mens zijn. En, En misschien kiezen we juist daarom wel om dit menselijke avontuur op deze wereld aan te gaan. Dus hoe staat het met jouw behoefte aan groei? En hoe verhoudt hij zich tot die andere behoeftes? En hoe geef jij jezelf dan ook de, mo- de mogelijkheid om te groeien? Doe je dat bewust? Ga je daarnaar op zoek? En ga je op zoek naar alle vlakken? Een groei in alle vlakken op je leven? Onderzoek je regelmatig jouw groeimindset? Oké, okay, er is nog één vlak. En dat is de behoefte Aan bijdragen. En ook deze behoefte hebben we allemaal. Maar voor iedereen heeft die weer een andere plaats in die mix, in die ranglijst. Sommige mensen wijden hun hele leven aan een wereldveranderend thema. Die vallen vaak ook op. Die zien we vaak in de media bijvoorbeeld. Maar nog veel meer mensen dragen op kleinere schaal bij aan een mooiere, aan een betere wereld. En alle beetjes helpen. Ook die van jou. Al kun je maar één persoon helpen, al kun je maar één persoon iets leren, iets doen inzien, diens energie verhogen, dan kan die persoon dat ook weer voor iemand anders doen. En zo creëer jij dan een ripple effect. Ik weet nog goed dat ik, en dat was nog op Body and Mind, de sportschool, dat ik ineens dacht en besefte... Jeetje, wat hebben Nederlandse kinderen toch enorm veel speelgoed en wat gooien we veel speelgoed weg. Speelgoed wat eigenlijk nog hartstikke goed is. En op dat moment had ik contact met iemand uit Roemenië die regelmatig met uh, goederen naar Roemenië ging, een, een, een hulporganisatie... Uh, en toen heb ik een speelgoedactie opgezet. En ik heb alle ouders die bij ons op de sportschool kwamen... gevraagd... Go, jouw kind krijgt dadelijk nieuw speelgoed met Sinterklaas en met de kerst. Wil je jouw kind vragen om één stukje speelgoed aan ons te doneren? Zodat wij het weer kunnen geven aan de kinderen van een weeshuis in Roemenië. Want die hebben geen speelgoed. Die, die, die hebben soms nog geen schoenen om op te lopen. En nou goed, schoenen en, en essentieel spul werd ook al door die organisatie gedaan. En ik dacht... Als ik nou een speelgoed zou kunnen verzamelen en als ik dan gewoon een een, een sprankje hoop kan uitdelen. Zodat zo'n kind een sprankje voelt van het kan wel. Ik kan wel iets van mijn leven maken. Er zijn wel kansen voor mij. En het is me ook gelukt. Ik had echt een hele berg speelgoed, mooi speelgoed verzameld en... Ik had ook nog een contact in het leger. Die had een hele grote kist neergezet. Die was helemaal gevuld. En ze hebben het uitgedeeld aan die kindjes in Roemenië. En ik dacht, zie je wel. Ik had geen geld om een actie op touw te zetten. Ik had wel tijd. En zo heb ik toch iets kunnen doen. En, en jij kan dat op jouw manier ook. Dus hoe belangrijk is voor jou die behoefte aan bijdragen. Hoe hoog staat die in de ranglijst. En vervul je die behoefte ook. Dus nu je die zes menselijke behoeftes kent, maak dan eens voor jezelf een ranglijst. Welke staat nu bij jou bovenaan? En welke staat daaronder en welke staat daaronder? En als je dat weet en daar rekening mee gaat houden, dan ben je veel meer aligned met jouw flow. En dan creëer je veel makkelijker een rijk, en dat bedoel ik niet alleen in geld, en moeiteloos leven. En als dit iets in jou heeft geraakt, als als ik iets bij jou heb getriggerd... en je beseft dat je wel wat hulp kunt gebruiken... hierbij, bij het vinden van jouw flow... en daar ook echt naar durven te gaan leven... dan kan ik je daarbij helpen. In mijn zes maanden traject gaan we samen jouw flow onderzoeken. Gaan we samen één voor één die blokkades blootleggen. Die maken dat jouw flow niet goed doorstroomt. Zodat we die kunnen gaan aanpakken zodat alles wel lekker gaat stromen. Zodat je die bubbels gaat voelen op ieder vlak in je leven. Want dat kan. En dat verdien je ook. En daar kan ik jou heel goed bij helpen. Dus als dit resoneert met jou, vraag dan een flow call met mij aan. Stuur me dan even een berichtje. En dan kunnen we hier samen over praten. Dan kan je mij vertellen waar jij tegenaan loopt. Wat jouw worstelingen zijn. En dan kan ik je vertellen hoe ik jou kan helpen. En kan ik je ook meteen alvast een paar tips geven. Oké? Okay? Goed, doe dat. Zoals je denkt, ik kan je hulp gebruiken. Uh, schroom niet, stuur mij een berichtje en dan gaan we in overleg. Oké, okay, voor vandaag. Oh, ik zie alweer dat het uh, iets langere podcast werd dan ik uh, bedacht had eigenlijk. Dus ik ga snel afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. Ik hoop met veel flow, met veel bubbels. En uh, heel graag tot de volgende keer weer.